0: Servus und herzlich Willkommen im Stehaufweibchen Podcast, dem Podcast für Frauen in frustigen Jobsituationen, die endlich Freude und Erfüllung im Beruf erleben möchten. Mein Name ist Susi Salomon, ich bin deine Gastgeberin und ein waschechtes, vom Leben zertifiziertes Stehaufweibchen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo meine Liebe und schön, dass du heute wieder dabei bist, wenn wir uns anschauen, wie Schwächen zu stärken werden können. Grundvoraussetzung dafür ist eine Fähigkeit, für die mich meine Freundinnen und Kollegen ganz besonders schätzen, nämlich dass ich es schaffe, jede Situation, jedes Problem von unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Ich helfe auch anderen dabei, Perspektivenwechseln einzunehmen und so ihre Situation anders zu betrachten und anders interpretieren zu können. Wieso ist das so wichtig? Stell dir mal vor, du bist in einem Labyrinth. Und siehst um dich herum nur Hecken. Du hast keine Ahnung, wo der Weg nach draußen geht. Du hast keine Ahnung, welche Gefahren dich um die Ecke erwarten. Du hörst vielleicht aus der Ferne komische Geräusche. Und das macht dir womöglich Angst. Das verunsichert dich. Und insgesamt hast du keinen Plan, wie du da herauskommen sollst. Wie kann man so ein Labyrinth am besten bewältigen? Indem man beispielsweise die Adlerperspektive einnimmt. Sprich, oben drüber sich das Ganze von oben anschaut. Und äh, sich dann den kürzesten, sichersten Weg nach draußen sucht. Jetzt haben wir natürlich nicht immer die Möglichkeit, diese Adlerperspektive einzunehmen und uns eine Situation komplett zur Gänze von oben anzuschauen. Aber das wäre natürlich der Idealzustand. Man merkt das aber auch im Teamwork. Wenn mehrere Personen in einem Raum sitzen, hat man unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Ansichten, Kompetenzen, die dazu führen, dass man auf ein und dasselbe Problem mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Brillen draufschaut. Und daraus entstehen dann oft die spannendsten Diskussionen und die spannendsten, wertvollsten Lösungen. Einer meiner Leitsätze heißt daher, jeder betrachtet die Welt durch seine Brille. Wir können aber auch mal die Brillen anderer aufsetzen, um unsere Perspektive zu erweitern. Warum ist das so wichtig? Es kann sein, dass du beispielsweise eine Schwäche an dir ähm, als besonders gravierend, als besonders schlimm empfindest. Und andere Menschen, wenn sie sich diese Schwäche anschauen würden, würden sagen, hey, eigentlich ist das ja durchaus auch wertvoll und gut. Nur dir ist das nicht klar, weil du betrachtest es immer durch deine eigene Brille, durch deine eigenen Erfahrungen, durch die Art und Weise, wie du die Welt interpretierst. Dein Weltbild gibt vor, wie du das siehst und interpretierst. Und andere haben eben ihre Geschichte, ihr Weltbild und ihre Erfahrungen und haben von daher ganz andere Muster, die dazu führen, dass sie das anders interpretieren. Um es ein bisschen weniger abstrakt für dich zu machen, habe ich natürlich wieder ein paar Beispiele für dich mitgebracht aus meinem Leben, aber auch von berühmten Frauen, die ihre Schwächen zu Stärken gemacht haben. Fangen wir mal mit meinen persönlichen Beispielen an. Ich habe ein Thema mit meiner Mimik. Ich wirke immer sehr, sehr ernsthaft und seriös, fast schon finster dreinschauend. Also manche Menschen glauben, ich bin richtig böse, wenn ich konzentriert und fokussiert schaue. Und so schaue ich halt recht oft rein, weil ich denke recht viel. Und äh, vor allem in Meetings zum Beispiel, wenn wir gemeinsam an einem äh, Problem arbeiten oder an einer Lösung arbeiten, dann ähm, ja, kommt es halt vor, dass ich ein bisschen ernsthafter reinschaue. Und das können viele Menschen fehlinterpretieren. Als Jugendliche in der Schule, im Gymnasium war es einmal so, ich war überglücklich, ich war richtig voller Freude innerlich, stand am Fenster, habe so in den Hof hinausgeschaut und war mit mir und der Welt zufrieden. Und dann kam eine Schulkollegin zu mir, legt ganz besorgt ihren Arm auf meine Schulter und fragt, ist alles in Ordnung mit dir? Du schaust ja furchtbar aus. Und solche Momente hatte ich leider immer wieder, dass, dass das, was ich nach außen ausgestrahlt habe, so überhaupt nicht dem entsprochen hat, was ich im Inneren gefühlt habe. Vor allem, wenn es um positive Gefühle geht. Also man sieht mir recht schnell an, wenn ich mit etwas unzufrieden bin. Ja? Das passt meistens eher zu meinem Gesichtsausdruck. Aber so Freude oder... Ähm, Empathie, Mitgefühl, das fällt mir relativ schwer, das mit meiner per passend auszudrücken. Und das war für mich lange, lange Zeit ein echt belastendes Thema, an dem ich auch heute noch arbeite. Aber diese Ernsthaftigkeit hat sich herausgestellt, ist durchaus positiv. Und ich möchte gerne jetzt erzählen, wie ich das herausgefunden habe. Angefangen hat es damals bei den Pfadfindern. Da hat eine unserer Kolonnenführerinnen, ich war als Jugendliche bei den Pfadfindern, also so, ähm, weiß ich nicht, 15, 16, und die hat damals zu mir gesagt, du solltest unbedingt was mit Kindern in der Pädagogik oder so machen. Und ich habe mir gedacht, wieso, um Gottes Willen, ja. ich halte mich jetzt nicht für besonders pädagogisch gebildet oder irgendwie da äh, besonders talentiert in dem Bereich. Und sie hat gemeint, na ist dir schon einmal aufgefallen, dass du eine natürliche Autorität ausstrahlst? Wenn du was sagst, folgen die Kinder. Wenn du sagst, komm, wir gehen jetzt, gehen alle hinter dir her. Es hinterfragt einfach niemand, sondern du wirst als Autorität akzeptiert ohne dass du wahnsinnig viel dafür tun musst. Und sie hatte recht, ich habe dann diese Beobachtung natürlich auch gemacht und festgestellt, dass das tatsächlich ein Vorteil sein kann, dass, ich will nicht sagen, dass Leute sich fürchten, Ja, aber Kinder haben halt einen natürlichen Respekt vor Autoritätspersonen und das hat man hier sehr stark gemerkt. Diese Ernsthaftigkeit und diesen natürlichen Respekt, diese Autorität habe ich natürlich auch im beruflichen Kontext immer wieder erleben dürfen, wie mich der positiv begleitet hat. Ich wurde zum Beispiel auch als junge Frau Anfang 20 in meinem Beruf ernster genommen, einfach weil ich dieses, nennen wir es mal seriöse, ernsthafte Auftreten hatte und weil ich so ein bisschen eben autoritär rübergekommen bin. Und ähm, auch als Projektleiterin hat das natürlich wahnsinnig viel gebracht, dass man mir von vornherein einen gewissen Respekt gezollt hat, einfach nur aufgrund dieser natürlichen Autorität. Auch in Bewerbungsgesprächen oder äh, in Management-Sitzungen, wenn ich irgendwelche Präsentationen ähm, halten musste. Also all so Situationen, wo es wichtig ist, dass man von der ersten Sekunde weg, vom ersten Moment an ernst genommen wird und Respekt bekommt. Somit sehe ich das heute natürlich mit einem ganz anderen Auge, mit einer ganz anderen Brille und bin froh darüber, dass diese unter Anführungszeichen Schwäche auch ihre positiven Seiten hat, also auch eine Stärke sein kann und das in vielen Lebensbereichen. Ein zweites Beispiel ist, ich habe in, vor allem in Bewerbungsgesprächen immer wieder gehört, dass ich unglaublich wankelmütig bin. Aber auch in meinem Freundeskreis haben immer wieder Leute zu mir gesagt, sag mal, du weißt ja überhaupt nicht, was du willst, du machst einmal A, dann wieder B. Du springst immer hin und her. Du bist super wankelmütig. Du bist so, überhaupt, da ist keine Stetigkeit da. Da ist keine Linie da. Und ja, ich habe lange Zeit geglaubt, das ist ein Thema. Und vielleicht sollte ich mich das Thema mal widmen und das näher anschauen. Und irgendwann habe ich aber dann festgestellt, nee, eigentlich ist das voll cool, so wie ich das mache. Weil die Stärke darin ist, ich erkenne Chancen, wenn ich sie sehe und ich nutze sie. Ich lasse sie nicht einfach sinnlos verstreichen, nur weil mein ursprünglicher Plan ein anderer war. Und das ist halt in meiner beruflichen Karriere immer wieder passiert. Ich habe alle drei Jahre Job gewechselt, anfangs auch gleich immer das Unternehmen mitgewechselt und ich habe verschiedenste Dinge gemacht. Ich habe angefangen im Customer Service als Sachbearbeiterin, dann mehr im Callcenter gearbeitet, dann war ich Supervisor, dann habe ich eine Ausbildung zur Ernährungs- und Gesundheitstrainerin gemacht dann war ich Quality Manager, Ausbildnerin an der Service Line, Coach für Quality Coaches und ja Projektleiterin, Trainerin, alles Mögliche. Und für mich ist das alles super passend und ergänzt sich auch wunderbar und hilft mir zum Beispiel in meiner heutigen Situation als Unternehmerin enorm weiter, dass ich so ein buntes Feld an Erfahrungen hier gemacht habe. Aber wie gesagt, mehrmals... In meinem Leben, speziell in Bewerbungssituationen, wurde mir das als Schwäche vorgehalten. Ebenfalls eine sehr spannende Beobachtung, die andere immer wieder bei mir gemacht haben, ist, ich habe keine eigene Persönlichkeit. Woran machen Sie das fest? Ich habe die Angewohnheit, wenn ich länger mit Menschen zusammen bin, dass ich deren Art zu sprechen und deren Gestik übernehme. Das heißt, selbst wenn ich die Person nicht persönlich gegenüber sitzen habe, auch nur am Telefon, fange ich plötzlich an, wie die zu reden. Das fängt damit an, dass ich den Dialekt von dieser Person übernehme, aber dass ich auch die Art des Sprechens und den, ich nehme mal, das Vokabular dieser Person übernehme. Und das haben halt zum Beispiel Kollegen bei mir beobachtet und dann irgendwann einmal gesagt, sag einmal, hast du überhaupt eine eigene Persönlichkeit? Du, du passt dich immer an, an die anderen an. Ja? Du bist eigentlich nie wirklich du selbst. Und ich habe da auch eine Zeit lang darüber nachgedacht, dass das eigentlich ein Thema sein könnte und das als Schwäche betrachtet, bis ich dann drauf gekommen bin, dass andere Leute so teure NLP-Ausbildungen bezahlen, um genau das zu lernen. Dieses sich hineinversetzen in den anderen, quasi das aus seinem Blickwinkel betrachten zu können und das geht halt am besten, wenn man die Person auch spiegelt und wenn man quasi sich so gibt, wie diese Person sich gibt. Ja, Dann kann ich genau spüren, okay, wie geht's der anderen Person gerade? Wie sieht die das? Und so kann ich natürlich auch noch entsprechend reagieren. Im Customer Service hat mir das natürlich wahnsinnig geholfen, weil ich mich irrsinnig gut in die Kunden hineinversetzen konnte, selbst am Telefon, einfach nur, weil ich ihre Sicht, ihre Brille aufgesetzt habe. Und das war enorm wertvoll. Mir fällt es dadurch leicht, Beziehungen aufzubauen und das ist sowohl im Coaching als auch im Training, als auch generell, wenn man immer wieder mit neuen Menschen arbeitet, in Projekten, sehr, sehr wichtig. Und deswegen betrachte ich das halt definitiv als Stärke, auch wenn es manchmal so wirkt, als hätte ich keine eigene Persönlichkeit. Ich finde, das sind alles Anteile von mir und ich lebe sie halt einfach nur zu dem Zeitpunkt aus, wo es gerade am passendsten ist, weil wäre es kein Anteil von mir, käme es auch ehrlicherweise nicht so authentisch rüber. Kommen wir nun zu den Beispielen der berühmten Frauen, die ich vorhin schon angekündigt habe. Anfangen möchte ich mit einem meiner großen Idole, mit der Vera F. Birkenbil. Die Vera F. Birkenbil leider schon verstorben. Es war eine großartige Rednerin, Trainerin und hat tolle Bücher geschrieben, ganz, 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 ganz viele Bücher geschrieben. Und bei der war es so, als sie jung war, als sie Kind war, hat man ihr immer wieder vorgehalten, sie redet zu viel. Und irgendwann einmal, als sie nach Amerika gegangen ist als junge Frau, hat sie dort einen ihrer Mentoren getroffen und der hat sie dann gefragt, sag mal, waren diese Menschen, die dir gesagt haben, du redest zu so viel, auch viel Redner, Menschen, die selber gerne viel geredet haben? Und da ist sie dann gedämmert, ah, die haben mich als Konkurrenz gesehen und deswegen wollten sie mir den Mund verbieten. Gar nicht so sehr, weil zu viel reden an sich was Schlechtes ist sondern weil die ganz einfach mehr Zeit für sich haben wollten zum Quatschen. Und so ist natürlich ihre, ja, ihre Art viel zu reden, natürlich zu ihrer Berufung geworden. Und was sie dann auch noch gemacht hat, ist, sie hatte als Kind immer eine Lernschwäche, hat sich wahnsinnig schwer getan bei diversen Dingen und war immer sehr langsam. Und sie hatte eigene Lerntechniken für sich entwickelt. Und hat diese natürlich dann auch publiziert in ihren Büchern und in ihren Seminaren. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Da arbeiten heute noch Pädagogen damit. Ich liebe ihre Sachen. Also wenn du mal abends nicht weißt, was du dir anschauen sollst und du möchtest aber gerne einen gemütlichen Abend vorm Fernseher verbringen, dann empfehle ich dir unbedingt, schau dir mal eins ihrer Seminare auf YouTube an. Grandios, super unterhaltsam, ist nie langweilig und unglaublich informativ und lehrreich. Diese Frau hat also zwei Schwächen definitiv zu ihrer Stärke gemacht. Zum einen, das viel Reden durch einen Perspektivenwechseln ist ganz klar ihre Stärke gewesen. Sie konnte großartig reden und wunderbar die Dinge erklären. Und das andere ist, ihre Lernschwäche ist dann quasi zu dem geworden, was sie anderen vermittelt hat, weil sie eben Lerntechniken entwickelt hat, die wirklich helfen. Die andere Dame ist die Cordula Nussbaum. Uh, ihres Zeichen-Expertin für kreatives Zeitmanagement. Hat ebenfalls viele Bücher geschrieben. Uh, ich habe aber auch schon Online-Kurse bei ihr besucht. Und uh, ja, wir haben halt ein gemeinsames Thema, nämlich Zeit- und Selbstmanagement. Und ich finde es halt super spannend, wie sie da an das Thema herangeht. Und uh, ja, sie hat selber für sich irgendwann einmal erkannt, dass sie mit den klassischen Zeitmanagement-Tools und Methoden nicht wirklich Rande kommt, da wird sie nicht wirklich happy damit und hat dann halt für sich quasi dieses kreative Zeitmanagement entwickelt und das dann quasi zu ihrem Beruf gemacht und bringt das heute anderen bei. Und das finde ich wirklich klasse. Also wenn du da ein Thema hast, kann ich dir ihre Bücher und ihre Kurse hier auf jeden Fall sehr empfehlen. Kommen wir nun zu dir. In welchen Situationen, unter welchen Umständen könnte deine Schwäche denn deine Stärke sein? Ich bin mir sicher, du hast es schon, während du das gehört hast, über die eine oder andere Schwäche nachgedacht. Und vielleicht solltest du hier dich einmal damit beschäftigen, in welcher Situation und unter welchen Umständen wäre denn diese Schwäche eigentlich eine Stärke? Und wenn du schon so fixiert darauf bist, dass diese Schwäche eine Schwäche ist und du dir gar nicht vorstellen kannst, dass das in irgendeiner Form eine Stärke sein könnte, dann mach diese Übung gar nicht alleine, sondern mach sie gleich mit Freunden und Kollegen, mit Menschen, die dich gerne haben und die dich gut kennen und frag die einmal, wie sie das durch ihre Drehbrille betrachten. Und sei gespannt, was da für Ergebnisse herauskommen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim Ausprobieren, einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.